0: Si lo ves de verdad, el tipo no hizo nada malo, aparte del hecho uh -huh. probioso y reprochable de, de montarle cacho a su esposa, que también está en el grupo, por cierto, y su hermano. Sí. Eh, pero cuando tú ves la, las personas que lo denunciaron, son como tres chicas, qué sé yo, este, los, no, no, los textos que mandan y tal no son nada, o sea, uh -huh. nada, eh, incendiarios ni, ni abusivos. Uh -huh. Más bien lo sapearon. Eh, es como que me invitó a cenar y en cena me estoy echando los perros toda la cena y cuando me iba a la casa me dio un beso. Y entonces uh -huh. yo lo besé porque el tipo es el cantante de Bike It Fire y no le dije que no estaba de acuerdo. Y entonces uh -huh. eso está mal. Y tú dices, uh -huh. Me, ok. Y entonces es lo que te decía, eso es como la, la, el, el, la, la, lo que te está demostrando la nueva dinámica en la cual básicamente eh, si estás en una banda de rock. Si
1: las bandas de rock se crean para eso, entonces... Y no lo puedes hacer, entonces, ¿para qué tiene una
0: banda de rock? No? Y estaba pensando en eso, en estos días. Eh, y había uh -huh. leído algunos artículos al respecto. Hoy salió uno en Le Monde uh -huh. diciendo que cinco años de Me Too y que todo ha cambiado. Okay. me pregunto, uh, y es una pregunta, ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué es lo que cambió exactamente? Porque la gente que fue como cancelada, cancelada, a menos que sea Harvey Weinstein o Bill Cosby, o sea, por ejemplo, Luis C.K., que no querían que volviera, ya volvió. Uh -huh. hay gente en la televisión americana que fue mi que también volvió eh, se supone que hemos entendido como unas nuevas formas de, de expresión entre las parejas en, la, en las relaciones sociales pero eso no me queda muy claro tampoco y lo que sí como que se ha instaurado es el hecho de que si quieres tener una relación bueno, mejor buscas a la gente en TikTok en, en cosas de estas en dating apps uh -huh. como se llaman, Tinder este, cosas uh -huh. de estas. Porque ahí la gente siempre se pone de acuerdo y está como clara la intención, pero hoy en día parece que no puedes tratar de, de, de abordar a una persona en la calle. Eso es lo único que parece que ha cambiado. Pero aparte de eso, y lo que te decía, el hecho de que ahora la, las dinámicas de poder y de, de opresión y explotación, hay que tomarlas en cuenta en las relaciones de pareja. Entonces si una persona gana mucho más que la otra, me parece que hay problemas. Entonces, eh, esa es la cosa. En el caso de, de, de Win Butler, la cosa es que el tipo tiene como, como nuestra edad y las chamas tienen 25. Pero bueno, mm. quid de Leonardo DiCaprio, me dirán,
1: ¿no? Sí. O sí. sea,
0: entonces... Bueno,
1: que tampoco está bien visto.
0: Claro, pero una cosa es que no esté bien visto y otra cosa es que sea acoso sexual en el cual el persona tenga que perder mm -hmm. su carrera, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, me parece que como movimiento, lamentablemente... Este, eh, no... A mí me parece
1: que quizás haya un montón de gente que iba a ser abusada y ya no va a ser abusada porque aquellos en las posiciones de poder se cuidan más.
0: ¿Tú crees? Porque creo que, bueno, habría que ver las estadísticas, ¿no? Pero estaba viendo justamente un artículo que, si no me equivoco, decía eso, que las estadísticas de, de reportes de abuso, y violación, etcétera, no habían bajado por lo menos uh -huh. en UK, que era donde uh -huh. la fuente que estaba consultando no bajaron este, las cuestiones de, de agresiones de pareja tampoco han bajado entonces uh -huh. este, sí, o sea, supongo que si estás en la industria del cine, es mucho mejor, y eres una chica, es mucho más este, estás más protegida a la hora de hacer una secuencia de, uh -huh. de qué sé yo, de, de, de empaños menores que no ser el caso de, 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 de monil este, uh -huh. haciendo la Laguna Azul o cosas así pero, pero aparte de ese detalle muy mínimo, no me queda muy claro cuál, cual, o sea, que deberíamos celebrar la cuestión, o, o fue una moda, que pasó, qué fue lo que, o sea, hmm. no sé. Me parece que, que, que los creeps van a seguir siendo creeps y van a seguir existiendo. y sí.
1: o me gustaría creer que, que se cuidan más de, de, de ser unos creeps. Eh, pero bueno, eso, quizás no. O sea, me gustaría pensar que los art las artistas están ahora eh, eh, más seguras que antes.
0: Claro, las uh -huh. artistas. Sí, puede ser. Pero es lo que te decían en, en la fiesta, sé que yo fui de la empresa en la que yo trabajaba, este, la, uh -huh. eso nunca se. Incluso fui ¿no? una, una despedida de una de las. De la última chama que quedaba de marketing que me invitó a su despedida. Uh -huh. Y fui, entonces estuve hablando, como yo no tenía, yo no tengo una este, Belén en ese entierro, eh, estaba uno de los directores, y entonces le dije, mira, pana, pero este tipo, tal persona, ese es un, un abusador, loco, o sea, uh -huh. y el tipo me dice, no, nosotros sabemos, ese tipo es conocido por eso, wow. y entonces, este, pide la talla, como dicen los cubanos, uh -huh. resulta que, como me dijo él, el tipo, que tiene 50 DLs, Uh -huh. y, los, y los parece ¿no? Este, uh -huh. o sea, no es Joe Rogan que tiene como 60 y parece ser 45 uh -huh. este, eh, está casado tiene hijos, hijas y resulta uh -huh. que según me dice este tipo él, él es gay, es un gay de closet y se le pasaba rumbeando con otro de la empresa que sí era abiertamente gay y se iban a una discoteca uh -huh. y una vez los llevaron a ellos y por eso fue que, que, que el cuento es fidedigno porque dijeron, bueno, estaban rumbeando, entonces ah, cerraron el bar vamos a esta discoteca y entonces lo, lo llevaron y le dijeron una discoteca gay, pero no te preocupes, discoteca gay normal. Uh -huh. Y entonces cuando entraron, no, era una cosa de verdad muy, muy ruda, <risa> tipo swingers. Y entonces estos panas se fueron, o sea, y, se fueron y este se sí. quedó, todavía, ¿sabes? está ahí como que sí, con el otro pana. Y entonces dijeron, y este carajo está loco. Y entonces, según me dice a él, que lo que al tipo le gusta es hacer comentarios para que la gente le caiga mal, o sea, le gusta que, uh -huh. que, que les incomodara a las personas, sobre todo a las chicas muy jóvenes, uh -huh. y entonces les, les, les describe cosas sexuales, como lo que pasó en la fiesta, que te digo que, yo me enteré después, porque si me hubiese enterado, durante, le digo como que, bueno, no puedes hablar así, pero llegó una chama que estaba muy muy trastornada, y me dijo como que, este pana me estuvo diciendo unas cosas horribles, y, y, o sea, y bueno, pero... o sea, y, no, sé, no sé qué hacer, no sé si era en jodas, si en, se... en fin, entonces a ese tipo no le van a hacer nada. Y este y no digo que le tengan que votar el trabajo, pero si deberían diciéndole como que mira, pana, tú no puedes estarle preguntando a la gente por su, su historia sexual así y haciendo comentarios como que, qué uh -huh. sé sí, yo, tú has hecho esto lo otro. Uh -huh. o sea, no. Y estoy seguro que en Estados Unidos no sucede, pero en Francia, por lo menos al sol de hoy, todavía parece comentario desplazado comentarios desplazados de esa manera pueden wow. tenerlo.
1: Eso es una clásica, eh, ¿no? Los, los, los tipos este gay de closet que que le montan cacho que están casados y le montan cacho a su mujer este, le encanta el sexo anal y tal, eso es como de librito no
0: parece sí uh -huh. yo sé que cuando estaba en, en, yo escuchaba en Caracas que, sí, que iba bueno, bastante iba al gimnasio y era amigo de los, de los tipos del gimnasio uh -huh. de los entrenadores y uh -huh. muchos me decían como que no, hay, aquí hay tipos, tal y tal y tal, que los tipos que llegaban así normales, claro, suena uh -huh. bastante homófobo hoy en día, estamos hablando de un uh -huh. cuento que me echaron hace 25 años, uh -huh. pero que los tipos llegaban norm Cáncer. normales entre comillas, uh -huh. o sea, disfrazados de, sí, exacto, disfrazados así de businessman, y cuando entraban al locker salían así completamente eh, amanerados, wow. en, en rollo así, de, sí, uh -huh. y los tipos me decían, no, estos están casados y tal, y qué sé yo. Uh -huh. Entonces, sí, parece que es un ¿Sí? fenómeno este sí, sí. bastante difundido sí y parece que se da mucho en la gente que tiene cuatro hijas y sobre todo si dos son gemelas
1: <risa> chamo tú te imaginas que uno después
0: que después de viejo
1: te, te entre por allí debe ser muy duro debe ser muy difícil no, no, no estoy sé, cerrado no, sé. no estoy cerrado a lo posible ¿verdad? no claro pero pero exacto <risa> pero debe ser muy difícil lidiar con
0: eso. Este... Yo conocí una vecina aquí que su papá a los 50 años uh -huh. el tipo que no, yo soy este completamente, creo que era incluso travesti
1: uh
0: -huh. y wow. se divorció sí. y tal y se uh -huh. lanzó una vida, sí, una sí, vida de las locas y, y este, sí, 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 sí. sí, sí, sí. y claro, bueno, eso es eh, no sé cuánto... Eso
1: en este, spoiler, esperando a los bárbaros, ¿estás esperando a los bárbaros?
0: Las invasiones sí. bárbaras,
1: no, esperando a los bárbaros de Coetze. Ah, no, 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 no. No, ah, no digo nada, entonces. Okay. <ríe> spoiler, tremendo spoiler. Sí. Este, pero bueno, sí, sí, parece que... Eh, lo que pasa es que esos cambios sociales, esto es un tópico, esos cambios sociales eh, son muy difíciles de lograr, ¿no? Esto es como... O sea, quizás el Me Too haya sido un clavo en el ataúd del viejo mundo. Un, eh, del Ay. mundo, de, o sea, el, eh, de, de ese, esa parte del mundo de, no sé, Mad Men que quedaba. ¿Sabes? Por ejemplo, lo, los celulares fueron otros, ¿no? O sea, que ya los hombres no podían escaparse, perderse durante un día porque, porque ahora, ¿sabes? Tienes celular y ¿sabes? estás geolocalizado todo el tiempo. Claro. ¿no? Este, y entonces, ¿sabes? Esta cosa de lo, lo, los clubes de hombres y bares de caballeros este, también eh, dejaron de existir. Este, quizás lo, los saunas se volvieron menos populares. Eh, <risa> clubes para fumar y no sé qué vaina, ¿no? Y lo otro es, bueno, eh, eh, abuso sexual en el trabajo, ¿no? Como los, los, los cinco pilares... De, de la vida del, del hombre moderno ¿no? este y, y bueno es como en este, en este proceso de cambio de sensibilidades eh, lo que pasó con el Me Too fue eh, bueno como una reflexión a nivel de sociedad de, bueno parece que esto está mal parece que esto ocurre y deberíamos estar todos de acuerdo que esto está mal
0: Claro, pero desde uh -huh. el punto de vista práctico, después me quedan también varias dudas. Porque estamos también hablando de la generación, eh, este, los jóvenes, eh, que ya de por sí, antes de mi según las estadísticas, este, tenían menos relaciones sexuales que la generación anterior. Uh -huh. Entonces, si ya estaban teniendo menos relaciones sexuales y encima le lanzas una vaina a Too, y encima lo pegas con una pornografía súper agresiva, y sitios de encuentro que te vacían el alma, porque o sea, vamos a estar claros que estar en Tinder, yo no, no sé cuál es el beneficio psicológico de, de ese tipo de, de interacción. Este, Qué viejo estás. Entonces es un cuadro bastante complicado. Sí, exacto. Un cuadro bastante complicado para, para la juventud eh, y la especie. Mm -hmm. Entonces no o sé, sea, me pregunto que, que, cuál será el corolario. Pues. Tenía la impresión de que
1: de que el fenómeno de mí tuvo era más frecuente con boomers y, y gen xers que que con
0: millennials salvo algunos casos o sea y por eso que los de... millennials están convencidos de que los otros son unos perversos y que deberían morirse todos no o sea uh -huh. es e incluso la chama con la que a la cual yo fui a, 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 su, a su a su despedida ella uh -huh. tiene 25 no pero son muy amigos y entonces ella me dice cosas como que no, este, mi, mis padres y mis abuelos se comen demasiada carne y hasta que esa generación maldita no se muera no va a cambiar el mundo, ¿no? Yeah, y, right. y, y entonces, bueno, es, sí, pero bueno, de eso que o sea, estamos hablando de 30 años en los cuales ya el mundo se acabó y no importa que tus padres no estén. Entonces, bueno, me parece muy, muy extraño este, ese, esa configuración de las cosas. Mm -hmm. Y lo que sí te diría que me parece sumamente negativo pero es que el Me Too, con lo cual al principio todos estamos de acuerdo y después se descargó, ya hemos hablado de eso, ¿no? Y empezó como a hacer acusaciones. ¿Cómo es eso? Como la, la de Wim Butler, que es una cosa mucho más de, de vida privada, de textos enviados mm. entre, en, en privado, que tú lo sacas a luz pública para insinuar mm. que el tipo, este qué sé yo, o sea, hacía esta, esto. Y cuando tú ves el texto, el tipo no está pidiéndote una foto de nada, sexting. Entonces... Cuestiones muy complicadas, y no solo eso, sino que ahora este, la, la batalla se ha recalibrado hacia la gordofobia, ¿eh? el, 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 ¿cómo se llama? El, el, la positividad del cuerpo, el movimiento de sí. la, del cuerpo positivo. Uh -huh. y ahí tú vas a perder a toda la gente que. Sí, que habías ganado con el Me Too, que, entre los cuales me, me estoy yo, como que sí, tienes razón, hay, hay dinámicas de poder que sí, no me he dado cuenta que sí o oh, sí. De pronto, Luis no tenía que haber hecho lo que hizo, a pesar de que sea consensual, ok, lo entiendo. Y después vienes y me dices, no, entre comer brócoli y comer este helado, no hay ninguna diferencia. Y yo, no, ya va, o sea, <ríe> o sea, vengo, vengo a hacer hora y media y me estaba matando con una gente, estoy sudando, y o sea, yo, yo sé lo que es, si me como un helado antes de hacer eso, no puedo hacer. Uh -huh. o Entonces sea, no me vengas a decir que es lo mismo y que no hay comidas malas, ¿no? Igual que, que el eslogan de Me tú era, créele a todas las mujeres, uh -huh. lo que era un eslogan bastante bobo, ahora uh -huh. el eslogan es este, no hay comida mala, Uh -huh. este, ¿sabes? todas las comidas son buenas y tú dices, eh, no, no o sea, una un Oreo frita sí. o sea, es rica, es sabrosa, puede tener gusto pero no digas que es buena tenemos una epidemia de, de, de obesidad tenemos, o sea, el coronavirus mataba a los gordos y en vez de decirle a la gente tienen que bajar de peso para que no tengamos que gastar tan plata, tanta plata en uh -huh. el coronavirus tú le vas a decir que está bien que se jarten este, 45 cheeseburger coño tu madre, y si lo critico soy gordofóbico
1: Sí, lo que pasa también es que hmm, bueno primero no puede haber eh, no puede haber crecimiento económico si no alimentas al ganado este <ríe> y <ríe> también una forma de de apaciguar a a la gente que está teniendo, que está viviendo una, una crisis de opioides es, eh, bueno, engórdalos lo suficiente para que, no puedan, para que no se puedan parar, ¿no? Para que pasen todo el día sentados exacto. y drogados. Sí,
0: sí eh, exacto. O entonces, sea, ahora como tienes diabetes, no puedes ir a buscar la, la cortisona, sí. lo que sea que te estás sí. metiendo. No puedes caminar sí, porque te picaron la pierna, el punto de diabetes, y entonces sí, el oxycontin no ayuda. Sí.
1: No sé. Eh, es, um, bueno, es, yo creo que esa, esa cosa del, del, de, eso que me pasaste, del para poner en contexto, de esta gente que dice que no hay comidas eh, buenas ni malas y, y que eh, las comidas malas son una, ¿cómo es una expresión del, de la, ¿cómo es que decían? De, de la dominación sí bueno esta gente que está tratando de normativa sí sí, sí. El marxismo cultural de la comida este uh, yo creo que que bueno que son grupúsculo que que no son importantes pero pero um, porque además hay, hay todavía hay me parece que hay mucho dinero en eso de de, de hacer a la gente más bonita no eh, por cierto, en <ríe> eh, 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 Related News, ayer vi a, a este pana, mm, se me olvidó cómo se llama, pero bueno, es uno de estos bichos que son que, que antiguamente estaban en Podemos y después fundaron su propio partido, y mm -hmm. es el Madrid. R qué sé yo. uno de esos. Sí, sí. es rejón. gracias Rejón. Mm -hmm. Iba a decir uno de estos coños que se robó todo el dinero de Venezuela, lo cual también es verdad. <risa> este que estaba proponiendo que las empresas como um, Instagram, o sea, empresas de, de, de redes sociales como Instagram y Facebook y tal, eh, pusieran algún tipo de notificación cuan, en las fotos automáticas, o sea, es un, una marca de agua, para indicar que la foto tenía algún filtro. Para así... Si eh, evitar que la gente cree que los otros se ven de esa manera y entonces de alguna manera aplanar la curva del, del suicidio adolescente y todo eso, ¿no? Entonces, claro, la mejor manera, la mejor manera, por supuesto, de financiar tu partido es identificar eh, una industria exitosa y luego pensar en cómo le aplicas regulación a eso para extraerle dinero, ¿no? Eh, porque, ¿sabes? Eso inmediatamente, eso inmediatamente atrae el lobby y lobby significa, bueno, que tienes almuerzos gratis durante los próximos cinco años, ¿no? Y bueno, y claro, es una solución, una solución muy europea al, al, al problema, ¿no? Vamos a ponerle una marca, vamos a hacer una, una regulación para ponerle una marca de agua a las fotos para que la gente entienda que, que el, lo, el, el resto de los seres humanos no se ven así. Cuando probablemente la solución sea... este Levanta la cabeza y mira cómo se ve el resto de la gente y date cuenta que no sabe así. <risa> o, eh, bueno, deberíamos invertir un poco más en educación.
0: Claro, claro. No, es que lo que yo te digo, eh, porque obviamente el, uno de los contraargumentos es decir, bueno, pero esos son un poco de locos en TikTok, tú buscaste un video ahí random de una persona diciendo que la gordura es bella y tal, y qué sé yo. Uh -huh. Y no, yo te mandé el video justamente porque fue la Asociación de Profesores de California que no es exactamente sí. un país del tercer mundo que no tenga este, doctores bueno. que sepan lo que es la diabetes, que mm. lo publicó en su red diciendo como que, padres, miren este, este, este video, lo que tienen que hacer, porque siempre es lo mismo, siempre cuando empiezan las cosas, es como cuando hubo el problema en, en Evergreen con Brett Weinstein, o Weinstein que decían, este, no tiene relación con Harvey Weinstein, mm. este, eh, no, eso es un problema de unos niños en una universidad que tienen el pelo pintado y no saben muy bien lo que son los géneros, y bueno, eso no, no, no va a salir de ahí, o Peterson, y uh -huh. cinco años más tarde, este, eso se abierta hacia la sociedad y tienes movimientos como Defund the Police, uh -huh. entonces, no, Defund the Police son unos chamos ahí todos locos, ¿qué tal? Y después tienes un delegado de Portland diciendo, bueno, agárrense de Chas Chop, que ya también lo comentamos uh -huh. en otros podcasts, uh -huh. entonces sí tiene repercusiones en, en la vida de todos los días y eso es lo que me preocupa, ¿no? es El hecho de que hay un loco, o sea, videos estúpidos en TikTok o en lo que sea, para conseguir un millón. Uh -huh. Pero cuando eso permea en la sociedad y tienes una persona, o sea, ¿cómo pasamos de, de Michelle Obama haciendo cursos de fitness y diciéndole a, la gente, a los niños que tienen que hacer ejercicio y comer menos azúcar a una basada en la cual dicen como que, bueno, pero mira, pana, si tú quieres comerte 40 donas, eso está muy bien, o sea, eso no está mal. Este, de pronto no deberías por otras razones pero no es malo, no, no, marico, es malo tienes diabetes, empiezas con 200 kilos no puedes ni caminar, no te comas las donas, eso está mal cómete una ensalada, o sea, no sé me parece muy coño madre y sobre todo eso en el contexto en el que vivimos que tiene, no sé si esto has visto, esa estadística también que los militares de los Estados Unidos les cuesta reclutar ahorita porque la gente está demasiado gorda y no entra, no pasan la <ríe> eso es en serio ¿eh? los militares no logran conseguir reclutas que están todos demasiado fuera de forma y gordo y tú dices bueno pero qué está haciendo esta gente o sea what the fuck o sea como nadie, se la... nadie se
1: imaginó que eso iba a ser la se que eso iba a representar la caída del imperio norteamericano no exacto <risa> que sí bueno Wally. que sí 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 igual <risa> sí, sí, exacto este algunos pensaban que que iba a ser este eh, ¿cómo se llama? La ola roja en, en Europa, otros pensaban que el, comunismo, el ascenso, sí el ascenso de China y sí. <ríe> terminaron matándose ellos mismos por gordos, sí. ¿no? a punta de donas.
0: Sí, pero no. las grasas
1: saturadas. Sí, sí. ¿sabes sí. que eh, no te había contado el. Ah, ahora cuando, cuando fuimos a España eh, o sea, en el camino, en esas en ese viaje cuatro días, este, la espalda me estaba matando, ¿no? Ahí manejando en el carro y tal, y tenía el lumbago este que me ha perseguido desde la Navidad del año pasado, eh, que, que en algunos, de hecho una semana antes de irnos para España me volvió a dar, así de que, de que estuve, tuve que pasar como la mitad de un día inmovilizado porque no, no aguantaba el, el dolor, no me podía parar
0: y tal. Eh, eh, ¿Baja espalda o alta espalda? Baja. Baja. Sí. Mm, ok. Mm. Eso es el que tienes o sea, un, un tilt en la cadera. Yo, yo tenía una cosa así, me lo quité. Sí. sí. O sea, el video.
1: Eh, entonces, sí. El, y de hecho fui al. ¿Cómo se llama? Al chiropractic al y tal, y me hicieron track track y tal. Uh -huh. Justo uh -huh. antes, como me parapetearon para poder manejar, ¿sabes? 16 horas, ¿no? Y sí.
0: Entré y entonces en el
1: Oxycontin, pudiste manejar. Y entonces, eh, luego allá en España, fui a un sitio, uh, allá en Gijón, al que siempre voy, o sea, cada vez que puedo voy en eh, clínica Nespral, este podcast es patrocinado por... Y entonces, nada, me atiende, además por suerte, ese día me atendió el dueño, ¿no? y entonces este, nos pusimos a hablar y tal, y... Eh, de, además te hace como una especie de consulta psicológica al comienzo, ¿no? Exacto, este, para, para tratar de entender la raíz del problema y todo eso, ¿no? Lo cual está súper bien. Y, y entonces, bueno, este, nada, estamos hablando y entonces el tipo, bueno, empiezas a caminarme, o sea, me desviste y tal, me, pongo, me acuesto sobre la camilla, y el tipo me dice, bueno, nada, aquí... O sea, uno de los problemas que tienes es que tienes... Eh, eh, falta de tono en el glúteo izquierdo. ¿no? Entonces, y esto es probablemente porque pasas todo el día sentado trabajando en la computadora y, y bueno, nada. Eh, estás perdiendo masa muscular, ¿no? Eh, por falta de actividad. Y entonces, en eso tocan la puerta y entra otro, otro de los carajos que trabaja ahí y el bicho que, fulano, ¿qué está pasando aquí? Y el carajo, falta de tono en el glúteo izquierdo. <risa> o sea, no era paja, ¿no? <risa> y entonces el tipo me dice, mira. Acabas de tener, sabes, tienes, tienes 82 años, acabas de tener gemelos, este, eh, tienes que cambiar tu vida, porque no, entonces, no te voy a dejar salir de aquí hasta que agendemos, eh, tres días de entrenamiento mientras estés aquí en España, a la semana, ok, entonces agendé,
0: y, y, y ese footing tu, este, tres squat y...
1: Ese, ese mes que estuve en España, Estuve haciendo, eh, entrenando, y además era bodyweight, ¿no? Era calistenia.
0: Ah, cool. cool. Y okay. con, un
1: con un entrenador... Deadlift. Con uh, un entrenador personal. Ah, ahí, fino. Eh, tres veces a la semana. La semana siguiente, perdón, sí, la semana siguiente a esa... Eh, a, a esa visita, y ya, o sabes, como que mi primera semana, la, la, la primera sesión de este entrenamiento... El bicho Mal. me sacó la mierda,
0: no.
1: que, que claro. yo decía, o sea, tenía, usé músculos que tenía 20 años sin usar, ¿no? Exacto. Eh, por lo menos 20 años sin usar, y, este, y, y arrechísimo, porque eso me dolía todo, el día sin no me podía parar del dolor muscular, ¿no?
0: Claro, claro. Fui, sí, sí.
1: fui a... A donde en esta especie de tour médico que hago cada vez que paso tan largo tiempo en España, ¿no? Eh, fui también a mi, a mi internista, eh, que es este tipo del renacimiento que, que alguna vez he hablado aquí de él, y eh, el tipo de eso, además que te a hacer todos los exámenes, te, te haces todos los exámenes de sangre y después el tipo te dice, bueno, cómo te ve, ¿no? Y, y me encanta por eso porque o sea, la, la lista de pruebas es gigantesca ¿no? y y bueno el tipo este, me dice o sea, tengo la cita con él y me dice bueno eh, nada, tienes colesterol alto y tal, aquí esto, lo que te voy a decir, ya te lo dije hace dos años la última vez que viniste eh, pero ahora eres dos años más viejo es eh, sabio. Ese, este, tienes que hacer ejercicio. Y entonces yo le dije, bueno, sabes que De, desde aquella vez, este, empecé a caminar y tal, estoy caminando y ¿cuál estás haciendo? Y yo como no, bueno, como dos, tres kilómetros diarios. nada no estás haciendo nada. De hecho, estás engañando a tu cuerpo para ¿sabes? creyendo que estás haciendo algo y, y estás sí, perdiendo masa muscular. Para comer queso eso. francés. Y ¿Tienes? <risa> Mi padre, que tiene 95 años, hace 10 kilómetros de bicicleta diarias. <risa> <risa> y el problema está en que si tú sigues como vas, o sea, la, la medicina moderna te va a salvar. Y, y tú probablemente vivas un montón de años. El problema está en que no vas a ser autónomo si sigues como vas. Va a llegar un punto en el que te vas a volver una carga para los demás y lo peor de todo es que vas a seguir vivo y mentalmente vas a estar súper bien y vas a ser una carga para los demás. pana de hecho, al día siguiente fue el entrenamiento así, ¡oh! y más peso y no he dejado, no he dejado hacerlo después que me vine no he dejado hacerlo. Claro, entonces tengo ya dos meses como dos meses y medio eh, bueno eso haciendo galistenia haciendo eh, y es o sabes pura cero. fuerza no nada de cero cero aeróbicos, este puro ejercicio de fuerza no que fue lo que me, además el tipo me dijo okay. eso el, el, el internista me dijo no hagas aeróbico lo que necesitas es hacer fuerza pero lo que necesitas es poner es activar esos músculos cero. este y entonces bueno sí. Este, me acuerdo de Tiburda, no, no te lo había contado, me acuerdo de Tiburda porque mm, bueno, este es uno de esos uh -huh. temas indecentes. este Tengo además sí. un, tío, un tío que se murió hace poco, um, oh. que pasó los últimos casi 10 años postrado. Güey. Es exactamente claro. este, este ejemplo que el doctor me dio, ¿no? este tipo que bueno claro. claro y poco a poco sabes lo que el problema de estar postrado es que bueno tú puedes cuando cuando inicias el, el proceso quizás estás bien mentalmente pero te vas volviendo loco en el proceso no a mi abuela claro, le pasó también a claro. mi abuela le pasó sabes claro. cuando quedó postrada estaba perfecta y la vaina ¿sabes? Sí. este por aquello de men sana sano no eh, eh, llega un punto de que bueno te vas volviendo loco y te te vas pal coño y entonces sigues respirando, Ajá. sabes, tipo, te haces un examen y está to todo está bien, pero no te puedes mover y estás loco. Oye. Y entonces, y nada, lo que hay es que es esperar la muerte, ¿no? Porque, claro, no, ahí no, tampoco tienes la sí. potestad de decir, este, ahí, o sea, es la única que fue tan arrecha, que yo conozco y fue tan arrecha como para decir, no más fue mi otra tía la que se murió el pasado, eh, hace dos años que sabes que sí, le pasó lo sí, mismo <ríe> van tres <ríe> casos en mi familia sí. eh, que le pasó lo mismo y la caraja dijo sabes que no va a comer más y que se jodan todos me va a morir ya porque ya lo decidí no pero bueno entonces ¿sabes? este bueno creo que me dieron ojalá ojalá me dure creo que me dieron el susto que necesitaba para
0: para poder activarme sí He says as he drinks a whisky. Claro, claro. <risa>
1: ahora me puedo entrar a coñazo sí. después de este whisky. Antes no me podía entrar a
0: coñazo, ahora sí. No, pero, o sea, lo que pasa también es que la gente a veces se pone en la cabeza como que si voy a hacer ejercicio tengo que hacer como que hora y media, dos, horas. no, chamo, a veces es como que con la gente haga 15 minutos al día, sí, sí. es mejor que hagas 15 minutos a que no hagas nada y vayas el, el tres días más tarde y hagas 45 minutos de una mariquera ahí. Sí. Pero básicamente eh, hay, hay cuatro ejercicios básicos que son los que te dan fuerza de verdad. Mm -hmm. este, que son el, el deadlift, ¿sabes? Cuando, tú mm -hmm. estás, cuando cargas así tipo pesa este, olímpica. Mm -hmm. este, las paralelas, la, la barra. La barra te da un fuerza sí. también. Los squats para sí. las piernas y el press en banco. Mm -hmm. Esos son los cuatro que si tú estás en un gimnasio tienes que hacer. O sea, los otros son mm -hmm. cosméticos. Te uh puedes -huh. de reventar haciendo el tríceps, se te pone el brazo grandísimo, parece sí. así la roca, pero pues no tienes nada de fuerza, son así como un coño. Uh -huh. Entonces, bueno, esas son las que uno tiene que como, mantener ahí andando. ¿no? Sí. Y yo también, o sea, yo, yo siempre he en pánico con esas vainas, ¿no? o sea, uh -huh. yo he reducido mucho mi, cuando uh -huh. desde que volví, reducí drásticamente mi consumo de, de, de alcohol y uh -huh. de, de todo, o sea, en la semana yo estoy así, o sea, hoy, justo, hoy comí nada más vegetariano, hoy es un día vegetariano comí vegetariano, y hago mi dieta uh -huh. intermitente, o sea, comí a la 1 de la tarde, y ahorita a las nueve y media de la noche, y ya. Entonces, sí, sí, o sea, yo, te, yo tengo terror a eso también, porque mi papá también estuvo muy mal, o sea, bueno, uh -huh. hemos hablado, y eso me, me da también como una, una cuestión, claro que dirán algunos como que sí, pero en tu, en tu deporte de Jiu Jitsu, es probable que te rompas una rodilla, un hombro, sí, puede ser, puede ser que suceda, y después haré otra claro. cosa, pero mientras puedas seguirlo haciendo, lo, tienes, que, tienes que hacer algo, ¿no? o sea, muy es muy jodido, y con la con le edad lo que te jode más, es que pasas más tiempo con los dolores después, que cuando eras chamo, como que te, te dan dolores al día siguiente, como media sí. hora, se te quitó cuando juegas básquet otra vez, uh -huh. chamo, ahora que yo estoy viejo, cuando, cuando uh -huh. hicimos la pausa, que después hicimos kung fu otra vez, que el kung fu uh -huh. también las posiciones jodidas y complicadas, abajo y tal, con las piernas, uh -huh. Para, después como tres días que yo, no, ay, no me calo esta vaina más, yo voy, yo voy a hacer esta de manera regular, pero no me calo más sí. tres días, así que te vas a sentar y que, ay, 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 ay. te vas uh -huh. a parar, ay, 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 no, no puede ser,
1: yo estuve pero una sí, semana sí, sí. cojeando bueno, de del dolor. La primera semana estuve no cojeando mal, mal. <ríe> y por cierto, todo esto para decir, por cierto, que eh, no he vuelto a tener
0: lumbar, o sea, se me quitó todo. Claro, no me extraño, pues sí. Sí, qué bien, qué bien. Es que es eso, es falta de, de, de tonicidad. Porque uno uh -huh. se acostumbra, el cuerpo es muy truculento, chaval, no se uh -huh. da cuenta, pero. Este, por eso cuando, cuando haces artes marciales que te obligan a estar en esta postura y tú dices, coño, no puedo poner los pies así no mm. los a poner así porque los tienes mal puestos y tú te acostumbraste a compensar y estás echando para acá, no, haz mm. lo que el tipo te está diciendo y te vas a dar cuenta que, que te estires el cuerpo como tienes que tenerlo mm. en, en principio pero sí, sí, hay que, que cuidar después de este podcast es, es por este Better Health sí <ríe> sí señor. pero nada, en Ay, otro no. orden de ideas te iba a comentar la, el, 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 el take over de los oligarcas que nos están controlando cada vez más y quitando espacios públicos, sí, claro. a la pobre gente trabajadora como okay. tú y a la gente que no trabaja uh -huh. pero quiere trabajar como yo. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> okay. Okay. Y me estoy refiriendo a, a, a dos eventos. El, el primero fue el más chocante para mí. Y uh -huh. me extraña que la gente no haya eh, hablado más del tema. Claro que no, no están metidos en la cuestión, pero en el fin de semana pasado hubo un evento de MMA, es decir, Artes Marciales Mixtas, Uh -huh. de, de la UFC, que es la organización más grande la que todo el mundo conoce en Estados Unidos, etc y, este, y eso se hace siempre como en, en un estadio grande, la gente compra hay un público durante el COVID se hizo sin personas, lo hacían en una, fue uno de los pocos deportes que no cerró uh -huh. y lo hacían en una cosa, tienen ellos en, en Nevada que se llama Apex Arena, que es chiquitico y tal y, qué sé yo. y estaban 10 personas ahí y entonces eh, había una pelea, que era una pelea normal en un estadio y tal, que la gente iba a ir y este Mark Zuckerberg eh, privatizó el evento. Y no solo lo privatizó, sino que sacó a los reporteros. Los reporteros <risa> que normalmente estaban en el evento viendo la pelea mm. y tomando nota, el tipo lo sacó. O sea, no estaban los reporteros, no había nadie, estaba solo Mark Zuckerberg y su familia, porque el tipo le ve la gana de, de comprarse el evento. Y entonces le preguntaron al, al gerente, que, que es un tipo odioso e insoportable, se llama Dana White, que es amigo de Trump. Que porque había hecho ese tipo, no, nosotros no vendimos la vaina a Mark Zucker, wey, pero sí, pero es el único huevón que está aquí, no hay más nadie en la vaina. Uh -huh. que, o sea, obviamente, no, 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 esto no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, este, por un lado, te imaginas, o sea, me parece, eh, no sé, no sé cómo la gente está interseccional, no sé qué mierda de, de opresión, no se dan cuenta que tienes un multibillonario oligarca del tech viendo a una gente caerse a coñazo que le están pagando 5 mil dólares, bueno, porque eso es lo que pagan. La UFC paga 5 mil dólares uh -huh. a muchas de esas personas que pelearon ese día. Uh -huh. O sea, el nivel de explotación para entretener a este mariquito del coño es uh -huh. ridículo y, y era, era tragicómico, porque tú ves el evento, entonces Zuckerberg que hace artes marciales, uh -huh. este él estuvo en un podcast en el cual él dijo, "No, yo hago este MMA, Y estoy en tren y vaina." Y le preguntaron, "Sí, bueno, pero sé, o sea, ¿cuánto tiempo tienes haciendo, ah, qué opinas? ¿Cuánto tiempo tienes haciendo jiu-jitsu y MMA?" Y el tipo dijo, "10 meses." Ajá, ajá. <ríe> ¿Cómo que 10 meses? Sí, no, durante la pandemia no podíamos hacer mm. nada, entonces traje un tipo, mm. me puse ese MMA y, y desde ahí hago, hago MMA, y está muy bien, o sea, ¿por qué sí, no? Entiendo, yo soy el primero que le dice a todo el mundo que sí, haga Jiu Jitsu, sí. pero uh -huh. si yo tuviese, mira, yo tengo años, yo tengo 10 años haciendo Kung Fu, y 2 años haciendo Jiu Jitsu, y yo no iría a un podcast así que yo soy artista marcial, yo sé, entiendes, sí, claro, eso sí. no, yo era como que bueno, cuando tengo chance yo voy a entrenar con los muchachos, pero no, o sea, uh -huh. Entonces el tipo tiene 10 meses haciendo este, MMA, privatiza el evento y se lleva a la esposa. Entonces tú veías las peleas y estaba Mark Zuckerberg, así que yay, y, con el puño en el aire. Y al lado estaba la esposa, cada vez más horrorizada <risa> ante lo que es uno de los deportes, sino el más violento del no. mundo. Uh -huh. Y a los tipos partirse la cara y las sangres saliendo por todos lados. Y la tipa estaba haciendo un cara de horror y tú decías, ¿pero qué es este espectáculo bajo que estoy...? ¿Por qué...? Y los pobres peleadores, que a ellos también les gusta que, que haya público, ¿sabes? Que dicen, claro. dale, Daniel, adelante, pégale, mm -hmm. qué sé yo. Y hay nada más un huevón con una voz estridente, flautada y que sí. <risa> 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 ¡Qué ridículo! Mm. Y esa mm. es la nueva tendencia. Eso, 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 mira, eso tú, te vas a acordar a mí, eso pasó allí y lo vas a ver cada vez más, chavo. Vas a ver a Jeff Bezos comprándose todo el partido de los, los Lakers contra el Nueva York. Un,
1: un partido de Jeff béisbol. Bezos
0: con la gente de Amazon, un partido de béisbol, sí, sí. Sí, este, de los Mariners. Uh -huh. Sí. Y uh -huh. encima que es completamente, o sea, tienes una comisión que regula el deporte, o sea, es complicado desde el punto de vista legal, tú no puedes... O sea, ¿cómo la comisión va a decir que eso está bien que hagan eso? No, no, no. Claro, la comisión la controla Dana White, que es el tipo uh -huh. ese. Por eso es que en béisbol no lo vas a hacer, ni en uh -huh. fútbol, porque el fútbol, el PSG no puede venir y comprar. Dice, vamos a jugar contra el Ren solo. Sí, bueno, está el, el la Liga de Fútbol francesa te dice, si no puedes hacer eso, te sales fuera.
1: Pero está pero, en el pero, reclanto, si tienes la plata, de hecho, O sea, si yo voy y compro. No. O sea, no yo compro 70.000 entradas.
0: Eh, no, no no retener que comprar entradas. Y, este, y el partido no sería válido. Yo no creo que tú, si tú haces un partido a puertas cerradas, si tú cierras el partido bueno, y es nada más Brooklyn contra cerradas, Los Angeles, es, la NBA es como, no, no, no Es como,
1: o sea, dicho de otra manera, o sea, además si alguien, uh, si alguien puede controlar bots, es Mark Zuckerberg. Eh, si, si pones a 70.000 bots a comprar una entrada de un partido del PSG, y es como que 70.000 personas distintas compraron una entrada y ninguno fue al partido sino una sola persona. ¿Está ahí? Yeah. Sí,
0: exacto. Eh, Con la bandera. <risa> sí. O sea, yo no estoy en contra de que tú organices porque tienes plata. Es este, mm -hmm. un partido de exhibición y tú dices, yo quiero ver pelear a Floyd Mayweather sí. contra Pacquiao otra vez y yo les voy a pagar a todos los reales del mundo y luego lo veo yo con mi familia en mi cumpleaños. Chévere. Sí. Pero no agarres una en la temporada regular. O sea, estas personas que estaban peleando ahí, había dos chicas peleando que fueron las que pelearon de última, este, Mackenzie Dern y Siang, uh -huh. y, este, y la que gane ahí va a pelear por el título. O sea, no son cosas, uh -huh. para ellas es muy importante, no es una, una exhibición pero, ahí en la cual tú dices, bueno, que gane quien gane, tipo, claro, está jugando no, la vida ahí.
1: Sabes, pero no es, un, no es un juicio, o sea, no, no es un acto legal notariado. Este, el hecho de que haya gente o no haya gente no cambia el resultado de la pelea, ¿no? O sea, bueno, quizás no sea
0: agradable para. Ayúdalo.
1: No cumple ayúdalo las expectativas. A los peleadores, mucho. Pero, bueno, está bien, pero no cumple con o sea, sus. Es expectativas muy raro estar las...
0: acostumbrado con las expectativas de los peleadores, pero. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que tienes a este, estas personas multimillonarias que quieren disfrutar de una, un deporte como todos nosotros y como no quieren estar con la plebe deciden apartarse de, de nosotros y en vez de simplemente agarrar un sitio VIP como puede hacer en el Parque de, de, los, de los Príncipes para ver al PSG, tú te compras una vaina VIP esa vaina vale como 10.000 euros, creo te compras uh -huh. el vaina VIP y te pones ahí con tus panas y ves tu vaina de arriba uh -huh. no, yo quiero estar al lado de la cancha allá abajo, al lado de Messi y no uh -huh. quiero que haya más nadie alrededor porque ustedes son todos unos pelabola uh -huh. y, este, y si no están contentos vayan a comer torta uh -huh. y todos sabemos cómo termine eso, ¿no? Claro, Entonces, sí, eh... bueno, ok,
1: ok, ok, okay. Pero, pero al final, o sea, pareciera ser que, este, o sea, lo, lo, lo que te molesta es que los demás tengan plata.
0: No, lo que me molesta es que tú tengas plata y quieras compartir una experiencia de, entre comillas, pueblo, sin ser parte del pueblo y sin estar ¿Qué? con el pueblo, tú puedes venir con okay. nosotros no hay pedazo, pero siéntate aquí con nosotros wey. o sea, o sea con, con, paga tus vigilantes paga tu seguridad y te sientas como todo el mundo esos partidos, chamo en la UFC en la ve todo el mundo o sea, hay a Marky Mark, que es un fan de mm -hmm. esa vaina Greg Hardy, una mm -hmm. pila de gente que va y no pasa nada, tú pagas tu seguridad sí. y está, sientas donde te da la gana y si ah. VIP, no tienes ah. que privatizar el evento y decir como que estoy yo con mi familia nada más o sea, huevón, mm. o sea, wey, vamos, o sea o eso, hazlo venir, venir para tu sí. casa. Tú me que tienes una, una vaina ahí de entrenamiento de MMA. De pagar los carajos, te chicos están súper contentos, sigo, no, no, no ganan nada. Tú le das 100.000 euros a esos carajos, que van sí. y pelean en, en frente a ti en, en tu salón.
1: No, no, no es lo gana. mismo. No es lo mismo desde el sí, punto de vista sí. de. Desde el punto de vista de. De. Demostrar tu poder adquisitivo. Claro. Flex. No, el, el, de, sí, flex. Exacto, el, el flex no es lo mismo que tú. O sea, compres, cierres un estadio en un partido de liga oficial que. Claro, eh, sí. sí, bueno, sabes, everybody hates a tourist, pero aparte de eso, sí. eh, eh, pareciera, pareciera que te estás quejando de, de que, de que el, ellos tienen plata y hacen cosas de, de la gente que tiene plata. O sea, creo que, que no puedes... Te... Tener el chivo y el mecate. Ajá, ah, okay. Es como el otro ejemplo o sea, que... De, tienes, tienes, que estar, tienes que estar condenado a volverte un paria porque decid, tú decidiste explotar a la gente y este, cambiar para siempre el destino de la humanidad y construir un mundo horrible. Y entonces solo por eso ahora tienes que convertirte en un paria y no, nunca jamás no. vas a poder ir a un... <risa> ah, no, no, nunca no, más jamás vas a poder cerrar un estadio como eso, hace la
0: gente normal. Eso, eso es lo que tú quieres hacer con tu vida. Buenísimo, pana. Ojalá okay. que te vaya bien y hagas toda la plata del mundo. Pero el uh -huh. UFC se ve aquí con nosotros. Tú puedes uh -huh. verlo. Ven a verlo con uh -huh. nosotros. No hay ningún problema. Uh -huh. Nadie te va decir nada. Ven con nosotros. Trump, Trump ha ido a ver el UFC. Trump no uh -huh. cerró la vaina para ver el UFC. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tú dices, ¿quién coño? O sea, es igual que lo que te decía, el otro ejemplo que te, que te daba, que era que están poniendo, o pusieron aquí, ahora no sé si eran en otras partes del, del mundo, creo que sí, en, la, en los festivales, o sea, un festival de rock. Tú cuando piensas en un festival de rock, o bueno, cualquier música, tú lo que estás pensando es que son varios días, tú vas, te quedas en la carpa, estás ahí en Chola, uh -huh. con tus cholas y tu cuestión, eh, te tomas la cerveza, vas paseando, ves los diferentes grupos... Eh, está el poco gente, tú saltas con ellos o no, y, en fin. Y entonces resulta que pusieron ahora lo que llaman el, el Golden Pit, uh -huh. que es un rectángulo aislado en el medio de la olla, por lo menos en Rock and Zen lo hicieron uh -huh. así, para que la gente que tenía más plata pudiese estar en la olla sin estar en la olla. Sí. Entonces como que, papa, pero ya vas. O, sea, o estás en la olla o no estás en la no estás en olla, olla. pero tú no ya, puedes... Sí. ¿Qué es eso, güey? Bueno? No sé... Uh -huh. Y entonces tú veías cosas como el grupo Idols, que es de post-punk, que me encanta, uh -huh. es muy bueno, pero esa vaina es heavy, eso es cabilla, uh -huh. entonces tú estás a meter allí donde no hay nadie porque no quieres que la gente te salte encima, huevón, uh -huh. ponte más atrás como nosotros cuando yo voy con mi esposa uh -huh. que no quiere que le, le brinquen encima, nos ponemos atrás y vemos la vaina uh -huh. de atrás, uh -huh. no nos ponemos en la olla, pero decir, no decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a pagar más para que nos tengamos los dos solos como unos huevones en la olla y te venden champaña entonces tú estás viendo idols en un rectángulo sí no y para el grupo también el grupo está tocando así, se voltea y hay toda una vaina vacía porque nadie se metió en el Golden Pit porque esa mierda nadie la quería hacer o sabía sea, como tres pelagatos entonces el grupo está tocando así ¿dónde estamos, París? y voltea y, <ríe> y no hay una vaina de 40 metros que claro. está descampada ahí con cuatro carajos en el medio vestidos con chemises, esa sí. es la y vaina coño de tu madre Yo...
1: Yo he, ido, yo he ido más de un concierto en donde el VIP está justo enfrente de la tarima. Eh, no he estado en ese VIP, pero los he visto, ¿no? Los he visto de los bleachers. Este, o, sea,
0: o sea, sentado, ¿qué? Y okay, se ¿sabes? vale, pero sentado. Eh, Como en la ópera, pues. Mira, la ópera así. Eh,
1: Oasis en Caracas, en la Simón Bolívar. Oasis en Caracas. YouTube YouTube 360. El VIP estaba... En, entre la tarima.
0: Claro, son los que tienen las lucecitas sí. y tal. Que, sí. Sí, eh,
1: toda la, toda la bueno, eso, ha ido como cinco o seis, que, que, la, que el viejo de pista sí, enfrente. Sí,
0: sí. O sea, y, yo, sé, yo sé que hay secciones, hay secciones eh, a veces sobre police, todo en los estadios y los conciertos. De, de Polis, sí. el, el viejo de pista, sí. Al menos a que yo fui. Claro, pero tampoco son festivales. O sea, esa también es la cuestión, si tú quieres vender tu, ah, sí. tu cosa, sí, ese es tu concierto. Uh -huh. Buen punto. Festival, o sea, es tan Buen punto. O sea, el punto, el chiste del festival es que todos nos mezclamos, todos somos uh -huh. iguales y la música nos sí. reúne y compartimos una experiencia juntos.
1: Sí, sí. O
0: sea, no sé. Sí, la cayó cosa un poco más horrible es que, y, que, y por supuesto que, visto, que...
1: Eh, eh, la cosa más horrible que he visto en ese sentido es eh, cuando ponen esta esta zona de Golden Shower en el, el cerca de la tarima y elevada. Para que okay. ni, siquiera tengas, ni siquiera tengas que ver a la masa de gente, sino que ves directamente al artista. Pero si tú eres uno de los pobretones que les toca atrás, entonces lo que ves es la tarima enfrente de ti, ¿no? Entonces tienes que mirar claro. un lado, rodear la vaina porque no.
0: Pero ¿y cómo sí. no, no, no les lanzan vainas? Es lo que no entiendo. Yo veo a gente allí y yo estoy ahí con 10 panes sí. y digo, marica, vamos con unas cervezas y se las lanzamos a estos mamás claro, claro es. huevos. Los bañamos en birra.
1: Entonces, ajá, entonces pues volviendo sea, a eso, el. Este, a, ¿A quién perjudica? Bueno, en este caso ya dije a quién perjudica, pero en el caso de que Mark Zuckerberg eh, cerrando el, privatizando el estadio, ¿a quién perjudica? Al espectáculo.
0: Bueno, al, al, al deporte de por sí, a los deportistas. que los bueno, Porque es un espectáculo menor y tal,
1: porque el, los, los tipos no dan lo mejor de sí, porque no, no, no tienen al, al público aupándolos.
0: Sí, 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 mm. todos han de declarado eso y tenemos la, la, la pandemia, tú ves las peleas en la pandemia no era lo mismo, mm. o sea, no es la misma relación, mm. eh, es muy particular, por un mm. lado y por otro lado es como, ¿sabes o sea, es que no, yo de verdad no entiendo cuál es la, 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 la óptica, como dicen, para Mark Zuckerberg, sí. o sea, la gente te acusa de ser un tech oligarca y tú haces la vaina más tech oligarca del mundo, sí. en vez de eso, te vas con tu seguridad, te compras 45 guardias, obviamente eso, te compras 45 puestos y te sientas ahí mm. y nadie te toca. Uh -huh. Pero como coño, tú vas a, o sea, no sé, parece muy extraño y como te digo, yo vaticino que ese es el principio de una serie de sucesos en los cuales, ah, bueno, primero pues compré esto, eh, vamos a comprar esto, vamos a esto, o entonces sea, ahora va a ser Fórmula 1 y que en vuelta los carros, estoy yo solo viendo la vaina, pues, qué yo, tenis, me compré la final de Wimbledon y ustedes la ven todas por televisión, jovense, yo voy a ver, yo eh, eh, más contra Nadal, completamente
1: seguro de que cada vez más va a ser así. Sí,
0: porque también como dices tú, si la, ent la entrada de Rocancel era ¿cuánto? Como 80 euros el día, uh -huh. y siento tanto por, por la la las 3, 4 días, pero 80 euros que para mí es como que eh, estaba pensándolo, o sea, yo me como uh -huh. el de the Machine, por ejemplo, nada más. Y este, para eso las 80 euros es como que, nada, dame eso, me dices uh -huh. tú, dame 70 mil entradas, ¿no? O sea, <ríe> son, sí, 500 mil euros, nada, no nada, o sea... Un sí. sí, a medida que o sea, el, la
1: brecha se ensancha, eh, veremos más imágenes de ese tipo de cosas, no? Probablemente. Supongo. Sí, sí.
0: Me sí. hizo pensar en la película esa de Matt Damon. ¿Cuál es? es, es Theon, sí, qué Elysium. Se llama? las que están sí. Elysium. Uh -huh. Que están todos los ricos en una, en una luna. Uh -huh. Y toda la gente está pelando bola aquí, haciendo. Son mineros sí. todos tratando de sacar. Sí, sí. para mantener la vida el estilo de vida de he hecho
1: no sé si lo, que lo quería hablar cuando vino el día ser aquí que este creo que no lo dije pero me, pero me vino la idea de que ¿sabes? para mí es más factible este que eh, en el futuro haya gente que está jodida en, en Marte como trabajando en la, en la plataforma petrolera y hay gente que está jodida en la tierra porque se quedó en la tierra y las únicas personas que van a vivir bien van a ser las personas que van a estar ¿sabes? en el aro alrededor de la tierra ¿no?
0: Exacto. Sí, probablemente. Sí. En el Eliseo. Sí, uh -huh. pero claro, eso tiene su límite, porque eso hasta que llegue, o sea, el, el sistema se desestabiliza. Porque eso es cierto también, cuando tú tienes demasiada, demasiada desigualdad, el, el sistema tilt hacia la, uh -huh. hacia la revolución. Y uh -huh. cuando tienes como demasiada equidad, el sistema tilt hacia la oligarquía y, este, uh -huh. y la, la, el monopolio y el nepotismo entonces uh -huh. por eso es que también hacen falta los dos extremos la, la derecha y la izquierda para que se sean se contra contrapeso porque si no haces eso el, el sistema tiltea hacia un lado o sea se vuelca hacia un lado y uh -huh. terminas con una revolución eh, hello venezuela o con un sistema nepotista oligárquico, que es lo que estás viendo en los Estados Unidos ahora pues una cosa uh -huh. en la cual de verdad este lo que dice Piketty, que entonces los los que los gente que nace rica no no tiene que trabajar y le da más plata que la que puede trabajar, etcétera uh -huh. crece más, más rápido que el pib y la fortuna de la gente entonces bueno son, son, son para mí son este, como síntomas, de un, un males que uh -huh. se viene o sea, por, por un lado tienes a la gente escuchando este discurso antineoliberal bastante graso y, y básico y, y, y de arraba al chimbo ¿no? de, de que uh -huh. todo es oprecio, o sea, unido a toda esta cuestión de que la cosa es opresión y los bancos uh -huh. y los judíos nos controlan y qué sé yo y encima, tú vas y pones en la televisión a un mega oligarca cerrando un estadio con su familia que no quiere ver el espectáculo, sí. el, la pelea, y porque él, hace, porque él tiene 10 meses haciendo MMA, ¿qué vamos a hacer cuando Mark Zuckerberg tenga 10 meses haciendo fútbol, Entonces...
1: uh -huh. <risa> <risa> y, y mientras tanto, eh, y, y bueno, y los otros lanzando, lanzando cohetes y tal, ¿no? Sí pero Exacto, sí. O sea, igual igual no paseada, igual no veo o sea no es como que no es como que el tipo está ahí sabes como que matando a gente en la calle o o sea no veo no veo porque eso puede ser la chispa que encienda la revolución si en este, en esta crisis de moral en la que vivimos, Muchas de las personas que participarían en dicha revolución también quisieran cerrar un estadio, porque es el ideal, ¿no? Cuando tú claro. La, cuando. Cuando, ¿sabes? No tienes una. O sea, cuando no ves. Cuando no eres capaz de percibir que eso es un acto grotesco. Eh. Eh, sino más bien te parece como, bueno, algo singular. O si, si lo ves desde la envidia y no desde, no sé, el, el, moralmente, desde el punto de vista de ahorro de recursos, es un desperdicio, ¿no? Es como, o sea, yo podría decir, bueno, es un acto grotesco porque es un, es un, un desperdicio de recursos. Este, podría argumentar que estás... Eh, estás limitando el entretenimiento de otra gente que quizás tenía la capacidad de comprar la entrada y, ¿sabes?, de alguna manera estás creando infelicidad en el mundo porque esa gente no fue, no pudo ser feliz esa noche viendo matarse a dos carajos en el ring. Eh, pero, pero si no ves eso, sino que lo ves desde la envidia, eh, o oh, la envidia puede, por supuesto que la envidia puede encender revoluciones, ¿no? Y puede mantenerlas durante unos años. Pero, pero son revoluciones que están condenadas al fracaso, ¿no?
0: Que bueno, creo que no es el tema que estamos discutiendo. Claro, pero tampoco, son... No, no pero, pero son revoluciones espantosas y le estás mm. dando, este, mm. le estás echando gasolina al fuego de gente como Melanchón, ¿entiendes? O la, mm. o la gente esa de la izquierda española de la que mm. estás hablando tú, Rancia, mm. ¿no? Sí. Y eso, lo, eso es lo más triste de todo, que entonces después llegas tú con un discurso ponderado. Y te van a decir, sí, pero mira a Lásic. Mark Zuckerberg y tal, que gana tantos billones, y, y el pobre Lásic. carajo dentro de las aulas que no se coñazo le están pagando 5 mil. ¡Qué bola! Uh -huh. Vamos a matar lo que dices tú, y tú dices, es que es más complicado que eso, hay que desconstruir <risa> <risa> nadie te escucha. Sí, sí. Entonces, uh -huh. eso es lo que me, me parece, o sea, porque, porque es muy fácil decir, como que, ¿sabes qué? Eso es una bofetada al pueblo. Porque está... Y ahí, todo lo que la gente va a retener, bofetada al pueblo, me gustó. Vamos a votar por Vicente. ¿Qué dice uh -huh. Vicente? Y ya, eso es todo lo que tengo que uh -huh. hacer para claro. haces t-shirts, profetal al pueblo y ya, sí. dentro de una semana están minchando a Mark Zuckerberg uh -huh. en cambio si vienes a explicar que no porque entonces el tipo tiene derecho porque y eso es lo que no, yo lo que no entiendo es o sea, lo que creo es que el tipo está rodeado de tantos yes men que nadie le dijo como que wow pana, esto, esto es una mala idea, igual que no le dijeron que era una mala idea hacer la presentación esa de meta era, que le hizo en Puerto Rico durante el huracán este, ¿sabes? después del huracán que hizo una presentación virtual, una que dice, mm. nadie dijo como que wait, esto es, what, no, no vamos a hacer mm, esto, mm. aquí nadie dijo como que eh, ¿cómo crees que se va a ver o sea, todos los fanáticos de la UFC del mundo, sí. que te van a ver allí, y los atletas y tal este,
1: bueno lo que hemos ¿no dicho que que, pensar, o sea, que eso en el final este, eh, esas eh, esas grandes compañías de tecnología son también un gran vertedero de de recursos, porque, porque esencialmente viven en una burbuja, no separados del resto de la humanidad. Sí, eh, sí, sí, sí,
0: claro. Desde
1: que a alguien se le ocurrió que estaba bien darle uh, rienda suelta a los Asperger y, um, y usar mecanismos financieros para ingeniería financiera para. Eh, construir imperios con financiación ilimitada financiamiento ilimitado eh, eh, es normal que pasen estas cosas, así como es normal que, sabes, tienen bueno, eh, que quizás lo hemos hablado un poco aquí con, cuando venido Hugo, que eh, bueno, que hay una rotación de empleados gigantesca, sabes, que los muchos se mueven de un sitio a otro y los precios, el costo de la vida en, en, en todo el Valle de San Fernando es súper alto eh, y que no se justifica además, ¿no? Que quizás el, el valor que crean esas personas, el valor real que crean esas personas está muy por debajo de, de, de todo lo que cuesta, ¿no? Eh, no sé si has visto, hay una página que... Eh, que además me parece que ilustra esto muy elocuentemente que se llama el cementerio de Google y es de y tiene una recopilación de todos los productos de Google todos los productos que Google ha creado y luego ha matado no okay, okay. este sí el tiempo de vida un <risa> por ejemplo eh, y acaban de matar uno que se llama Stadia que que me parece una buena idea que era como una era como una especie de streaming de de videojuegos no entonces tú tú alquilabas este uh -huh. una una consola de de alta potencia para jugar videojuegos. Me pareció una buena idea, pero bueno, no funcionó. Y, y eh, el tiempo de vida de un producto de Google son alrededor de cuatro años antes que lo maten. Entonces ¿sabes? viven estos ciclos de que inventan algo nuevo, lo promocionan y lo matan a los cuatro años. Y entonces la cantidad de recursos que se consumen en ese... Y además son cientos de productos. Cientos. Entonces, ¿sabes? Tienes a... Miles de personas o decenas de miles de personas eh, gastando todos estos recursos en este proceso de creación de productos, eh, creación y promoción de productos para luego matarlos, ¿no? Tienes además, y bueno, y sin hablar del el goodwill del público en general que quemas al tú matar un producto, sí. o sea, si se te convences de usar algo y después dices, no, mira, esto, bueno, era gratis, así que lo vamos a matar la semana que viene. Este, la cantidad de, no sé, decepción. O sea, desde el punto de vista moral está mal, ¿no? <ríe> También, ¿no? Por la cantidad de decepción que generas y por la cantidad de tiempo perdido para la gente normal, ¿no? Cuando tú dices, no, tenemos un nuevo producto, ah, voy a usar este producto de Google y después no matan a los cuatro años y dicen, ¿y ahora qué hago, no? Con lo que hice yo aquí. Eh, pero bueno, lo que, lo que más me impresiona a mí es eso, ¿no? Que son cientos de productos, quién sabe cuántas decenas de miles de millones de dólares se, se quemaron allí, que además que son decenas de millones, de millones de dólares que salieron de la nada y después se divirtieron en la nada, ¿no? Bueno, bueno se divirtieron en la economía, arguably se divirtieron en la economía de, de San Francisco, pero no, no me queda claro, ¿no? este Si hay o sea si, tiene, si tienes a gente a, a, a homeless cagando en la calle, no puedes venir a decirme que no, mira, ese dinero se recirculó en la sociedad, porque es mojón, es mojón que, que o sea, si tienes a, por Dios, aquí, aquí no hay por Dioseros cagando en la calle, ¿no? Entonces, y, y tampoco hay billonarios, o sea, no, tampoco hay 50 billonarios, ¿no? No, bueno, quizás sí. sí. Pero el, el, el punto es que eh, todo ese dinero se, se usa, se quema. Eh, han podido, ¿sabes? De la misma manera como mataron esos productos en cuatro años, han podido decir: mira, tenemos esta cantidad de dinero. Y vamos a sacar de la pobreza a este país.
0: <risa>
1: un montón de gente va a decir: esa no es la manera como se saca de la pobreza a un país, porque no les estás enseñando a construir algo, o bueno. sabes, eso es una pobreza. Una, a pescar. Una, eso es una riqueza pasajera, estás, estás causando más daño que bien. Sí, estoy de acuerdo, pero entre agarrar ese dinero y quemarlo en una hoguera y agarrar ese dinero, y bueno, darle un instante de felicidad a las personas
0: que, sí, sí, pero es que améndese de eso con lo que estoy completamente de acuerdo es como la, la... o sea, no, no puede ser que esté es tan desconectada del mundo, o, obviamente está creo que eso justamente denota esa desconexión del mundo que sufre esta gente, ¿Mm? que está en una cuestión tan insular y tan separado, que entonces después dicen, este ah no, pero ahora yo quiero ir a, a rocansear como todo el mundo pero no quiero estar en, el, en la olla con todo el mundo, quiero un espacio para mí solo. Como que no, loco, o sea, puedes ir a Rock and Send, no pasa nada, o sea, tú eres, no, pues como ir yo con Rock and Send, yo soy el dueño de no sé qué vaina de, de Tech, yo no voy mm -hmm. para allá, yo no voy para lo yo no soy cualquier huevón, yo mm -hmm. no estoy con la gente, porque estás tan alienado y tan separado y este, tan, tan hueco por dentro, porque francamente es eso, o sea, como, no sé, a mí no me parece tan divertido esa vida soñada de... de de estar moviendo en helicóptero y no ver a nadie, sino puros sirvientes y este, estar en hoteles de lujo y, y uh -huh. estar completamente separada de la, la sociedad. No me, no me lleva nada la atención, te digo. Por el, desde el punto de vista psicológico, obviamente desde el punto de vista material, es uh -huh. mucho más fácil tener uh -huh. dinero para entrar a un restaurante de lujo y poder pagar todo, sí, uh -huh. che, suat. Pero desde el punto de vista psicológico, de tu equilibrio mental, me parece un, un error garrafal uh -huh. el querer poner en esa situación en la cual te parece una buena idea este, ver un evento público donde hay 30.000 personas y decir, no, 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 pero sabes que va a estar yo solo, ¿cuánto, cuánto es? Y, y te parece una buena idea y no, te, no digas como que ya, uh -huh. pero ¿por qué tú no estás? Me voy a llamar al psicólogo para ver por qué coño yo creo que soy el, el príncipe de, de esto, sí. porque como dices tú, dentro de todo, ok, Facebook es chévere y todo, pero o sea, él no inventó la cura del cáncer, él no inventó uh -huh. el... el él hace el punto de diamante, él no inventó, o se inventó una pieza de red social que le pudrió a la gente un poco a gente, y después uh -huh. lo que hizo fue comprarse todas las empresas que estaban subiendo y e integrarlas, y sí, es lo que hacen todos, y ese es el juego, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero lo que estoy diciendo es que socialmente hablando, no es el carajo que inventó el motor de, de inyección, de, uh -huh. o qué sé yo, ¿me entiendes? Sí. Entonces hay algo muy malo, muy, muy, muy desfasado en estas sociedades financieras, financiistas, basada todo en el valor de las propiedades y las acciones, y que creamos estos esto reyesitos, que después tienen esas conductas de, de niño mimado, porque francamente uh -huh. es eso, o sea, well, grow up, o sea, que fucking, ¿qué estás haciendo? Pero bueno, sí, ya pronto, y lo uno se comprará, no sé, este, la NFL, como dices tú, y el otro se comprará otra vaina entonces tendremos, como era antes en Venezuela, no yo me acuerdo en Venezuela cuando empezó el básquet, que no era privado, sino que era, o sea, estaba privado uh -huh. pero en manos de empresas, y tenías deportivo Pepe Ganga, contra Quintas Leonor, no sé qué mierda, o uh -huh. sea, ¿no? eso de, de panteras y eso. No, yo, me, yo me acuerdo de la época antes de esa, porque yo uh -huh. siempre jugué básquet cuando era chamo, y yo me acuerdo de Deportivo Pepe Ganga, no estoy inventando el nombre, es un, un nombre de un equipo de básquet que lo tenía el de cara a Pepe Ganga, era su equipo de básquet. Entonces, en el futuro será eso, ¿no? O sea, los Nets de Amazon contra los Lakers de Facebook, sí. este, sí. Sí, bueno, bien, y cuando la gente salga con, con los pitchforks ahí y las, las antorchas a quemar a todo el mundo vivo, van a decir, ah, ¿pero por qué me ¿Qué está pasando? Mí? Ok, va a pagar impuestos. <risa> Too late.